0: E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um é, Arsenalizando Podcast, faz um tempo que a gente não se fala, é, tudo bom Jovem? seja bem-vindos.
1: E aí Igor, tudo bem?
0: Tudo bem. A gente teve alguns problemas técnicos, né? até gravamos um podcast inteiro semana passada, é, infelizmente perdemos o arquivo, mas hoje estamos de volta, depois de Arsenal 1, Manchester United também um, né Jobber?
1: É, hoje tivemos um jogo bem ruim, né, em Old Trafford, com duas equipes protagonizando uma partida que nem parecia de Premier League, né, uhum. um desempenho medíocre, assim, de ambas as partes, e o um empate merecido, né, de um a um. Uhum.
0: É, e só um, um comentário, a gente volta é, para ficar mais consistente agora de novo, eu estive viajando... E a gente, quando voltou, teve, tentamos gravar algumas vezes, mas tivemos esses problemas que mencionamos. Hoje, estamos definitivamente de volta é, e vamos analisar aí o empate com o Manchester United. Eu quero começar logo com uma pergunta, Jovem, porque às vezes eu acho que a gente não tem tanto tempo assim de, de, de debater isso. Então, acho que esse é o principal assunto. É, eu acho que, na minha opinião, é uma questão que tem que ser debatida com calma, e com, mas com digamos assim, levando a sério também. O Neymeri assumiu o Asano há mais ou menos um ano e dois, três meses. É, eu sinceramente não vejo um progresso. É, a gente apresenta os mesmos problemas que apresentava na Era Venguer. É, e eu começo a questionar seriamente se não é hora dele de ir embora. E aí eu queria saber a tua opinião em relação a isso. A
1: paciência... Tá se esgotando, né? Acho que basta ver a reação da maioria dos torcedores nesses últimos jogos. Acho que é, se não tivéssemos aquela virada contra o Aston Villa, ele estaria numa situação bem mais difícil hoje, né? Uhum. E, e assim, é o que a gente vê. A letargia da equipe em alguns momentos e a fragilidade defensiva acho que são as maiores preocupações né? Uhum. É, desse Arsenal com o Naemir a falta de identidade, que a gente tanto fala também, hum. é, é um problema. Eu acho que ele é, termina essa temporada, eu acho que independentemente de como serão os desempenhos, hum. é, isso é uma coisa que eu acredito, assim, eu não... É, assim, se ele continua ou não depois do fim da temporada, eu acho que vai depender é, dos objetivos serem cumpridos, né? E nosso objetivo é, assim... Até o início da temporada é a vaga na Champions League, né? Sim. É, mas, assim, pelo que a gente vê em campo, tá muito difícil para defender ele, né? Porque é. é o que você falou, a gente não enxerga progresso, né? E, e agora a gente tem é, dois jogos em casa e depois uma pausa pra data FIFA, né? Então talvez seja um momento que a direção possa estar tá analisando melhor, né? O que o, uhum. que o Emery tem é, entregado até aqui, né? E, e assim, é, é preocupante, eu, eu, eu já fui mais defensor do Emery, mas uhum. esses últimos, esse início de temporada realmente é, tem sido bastante complicado para defender ele.
0: Né? Uhum. É, e eu também, eu, eu confesso que especialmente na primeira temporada, é, a gente não pode esquecer também que a gente faz uma transição de um treinador que ficou no Aston simplesmente por 21 anos, né? 21 e 2 anos. Então não é de uma noite por dia que você faz uma transição inteira, claro. É, a gente deu uma temporada para ele de. de é, digamos assim, de.. de crédito, mas agora a gente acabou de gastar 150 milhões mais ou menos é, de Libras por aí, não sei se foi mais ou foi menos. É, em jogadores que ele queria, em jogadores que ele identificou para melhorar o time. É, tudo bem não entrou ainda é, Bellerin está machucado, tem que voltar etc e tal mas, eu acho que já era a hora de a gente ver alguma evolução Especialmente contra o um time do United que perdeu em casa por Crystal Palace é, que tudo bem, ganhou, o Chelsea, ganhou do Chelsea de 5x0 mas também, é, sei lá, perdeu outros jogos também eu posso até aqui é, pesquisar, porque de cabeça eu não lembro mas é um time do Manchester United que não é nada demais, vamos ser bem sinceros. É, e, e eu acho que também, não é só em relação ao... Pronto, perdeu pro West Ham, semana passada. É, empatou com o Southampton fora de casa, empatou com o Wolves em casa, fora de casa também. Enfim, é um time que se encontra no mesmo patamar da gente no momento, mas eu acho que a gente tem a obrigação de ganhar porque a gente tem... É, é um time que tá no, no, na transição mais, por mais tempo já, na verdade. É, Emery já assumiu o cargo, como eu disse Um ano e três meses é, Enquanto o Souska lá Nesse ano ele entrou, em 2019 é, Eu acho que A gente já tem que ver o resultado na, 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 Em campo e a gente não tá vendo nada A gente vê o mesmo time Que depende de Aubameyang e de Lacazette E quando o Lacazette está fora, depende só de Aubameyang é, Isso não é sustentável Porque uma hora Aubameyang não vai conseguir marcar o gol a, a única chance que ele teve hoje, inclusive Porque é, Pô foi a única chance que ele teve no um jogo inteiro, foi cara. ele vai lá marcou, inclusive é, o Bandeirinha no, completamente errado, mas, enfim, não se sustenta né? essa, essa forma da gente que só consegue ganhar gol com, com Alba marcando, o Aubameyang marcando e o marcando.
1: E ele não corrige certos erros da equipe, né? Ele não tá tendo essa capacidade pra conseguir solucionar alguns problemas que a gente vê é, constantemente, né, jogo a jogo sempre problemas parecidos, né, a gente não consegue enxergar é, as soluções dele, não consegue encontrar pra gente é, jogar melhor, né. E assim, eu vejo muitas pessoas dizerem que é, erros individuais não, não são culpa do treinador, né, e isso é é verdade até certo ponto, né, porque assim, realmente o treinador não entra em campo para errar, né, tecnicamente, uhum. mas assim, se o estilo de jogo convida a erros, então o treinador passa a ter essa responsabilidade também sobre os erros individuais, né? Exato. E, e, e assim, acho que a falta de organização e compreensão sobre o que exatamente o treinador quer, uhum. acho que leva os jogadores aos erros, né? E assim, eu não acho coincidência esses erros constantes né, dos nossos defensores, eu acho que o Emery tem sua parcela de parcela de culpa, né, nesse aspecto. Eu acho que falta clareza de propósito sobre como devemos encarar o jogo, né? E uhum. assim, né, nós já estamos na segunda temporada com o na Emery e assim, sua filosofia a, é a filosofia dele se reflete cada vez mais no desempenho da equipe, né? E, e assim, um dos desafios quando ele chegou era melhorar a defesa, né? Porque com o Wenger, estava complicado né uhum. e, e, e eu te pergunto ele conseguiu melhorar? não até agora não né não. É, pelo contrário parece ter piorado
0: foi eu acho, hoje uma coisa que me chamou bastante atenção foi que era uma bola do Manchester United do, da, da zaga um chutão se transformava em, em um ataque perigoso porque era Rashford é, Rashford e, e, é, e James o, o ponto de esquerda do, do, do United David James é, correndo na nossa contra a nossa defesa e, e era um pânico assim parece que bola para frente e dá certo né eu acho que é, e é preocupante porque como você disse né os erros individuais eles acontecem também porque o sistema não tá bem feito e, e o sistema não tá sendo bem executado e eu sinceramente eu, eu não creio que é, é uma coisa que que eu vi muita gente é, Falando, né? se ele colocasse Torreira na, na base do, da, do meio de campo, e colocar um time com Willock e Genduzzi, e entrar Tirne e Bellerin, entrar Holding também, tudo bem, tipo, você começa a fazer muitas mudanças. Você tem a possibilidade do Bellerin chegando, a possibilidade do Tirne entrando. É... Quem sabe um dia ele vai escalar a Torreira, né? porque Chaka já está com quatro, quatro cartões amarelos em pouquíssimas rodadas de Premier League, eu quero até. Vem contra outras rodadas, ele, ele levou de cartão amarelo Porque são cinco, né, pra suspender Ele Sim. já tá com, com quatro e apenas levou sete É, em apenas sete rodadas Já levou, já levou quatro cartões amarelas então É Uma hora ele vai levar o quinto E vai ter que jogar com Torreira Na base do meio campo, a não ser que ele coloque Chambers, uma coisa que inclusive a gente jogava Começava sobre isso no último podcast Que acabou não indo ao ar é, Mas enfim e é, para mim é essa questão, né? acho que esse, com esses 11 iniciais que ele tá selecionando, ele devia estar tá jogando melhor? Ou tu descosa?
1: Não, eu concordo. Assim, Para um treinador tão elogiado né, pelas suas convicções táticas, né, acho que não vimos é, isso ainda ter grande impacto positivo no Arsenal, né? Uhum. É, não, não temos uma definição tática na equipe. Né? É, a gente não sabe qual vai ser o sistema de jogo é, que, vai, que, que a gente vai entrar em campo. É sempre uma surpresa né, quando sai é, o sistema tático da equipe. E, e assim, é, é, com o Wenger, eu acho que nós tínhamos é, pelo menos mais posse né, de bola contra adversários inferiores, né? E criávamos mais chances. Então, assim, de modo geral, né? Realmente não houve evolução na comparação, né, com o nosso antigo treinador, principalmente na questão fundamental de organização e, e disciplina defensiva, né? O Arsenal uhum. é, oferece muito espaço e, e os adversários criam muitas chances de gol é, é, e é triste de ver. Né? A gente se acostumou a ver o Uhum. É, o Arsenal jogando tão bem, né? Com, com a bola e, e assim, com o Emery a gente Definitivamente não tem visto isso
0: uhum. Com certeza, eu acho que é... Eu sinceramente é... eu Acho que eu já comentei isso em outros podcasts Não sei se foi os que foram lá né, A gente tentou gravar duas vezes Ou três vezes, se não me engano é... E Eu acho que a corda dele Começa a balançar é... Porque não tem como sustentar a gente, não, se a gente tiver jogando bem e não conseguindo resultados, beleza, é, você meio que compensa um com o outro porque você tá mostrando sinais positivos dentro de campo. Mas, por exemplo, o próprio jogo contra o Aston Villa foi um jogo que a gente conseguiu, é, mas eu não coloco nenhum crédito para a gente ter conseguido aqueles, aqueles três pontos. É, na Foi verdade. muito na
1: base de individualismo, né, esse Exato. jogo contra o Aston Villa.
0: Na verdade, eu acho que é pelo contrário, eu acho que ele tem muita culpa de... É, a gente está na posição de que a gente tem que correr atrás do jogo, na verdade, né. É, a gente não deveria estar naquela posição de jeito nenhum, de, de um jogador a menos, perdendo 1x0 em casa, depois perdendo 2x1, é, pro Aston Villa, que nem é nenhuma equipe... Entendeu? Eu acho que... A gente não devia ter se colocado naquela posição. E eu comentava que... É, aquele jogo contra o Aston Villa me lembrou muito dos últimos jogos da Van Guerre. Que era um Sim. jogo na base da raça, na base do, da vontade dos jogadores. Da qualidade técnica dos jogadores. E ficou isso muito claro, que naquele jogo contra o Aston Villa dependeu de quem e a é, Hoje, de novo. Não é coincidência. É.
1: O plano, o plano inicial do Emery não tem funcionado, né? E hoje não funcionou de novo, né? Uhum. É, a, tanto que a melhor chance do Arsenal hoje, no primeiro tempo, foi através de um erro notável né do, do adversário que o PP lança fraco pro, Sim. para o Saka, e o Andreas Pereira falha na marcação, né?
0: Uhum. Tenta dar o e... um carrinho ali e baixa da bola dele.
1: Então o Saka finaliza para a defesa do DJ, e depois o Genduzir também uhum. para no, no, DJ, no DJ no rebote. Uhum. E, e assim, se o plano é ter menos posse você precisa impedir que o adversário crie pra ter mais a bola, né Exato. e explore o, o contra-golpe e aproveitar o... os
0: erros adversário também, né tudo bem, que hoje a gente Sim. aproveitou o erro que, que teve, que foi um passo do é, do lateral esquerdo do Tom Azebe é, e Sim. Saka aproveitou, deu um passo inteligente e a Bamiang fez o gol, certo? Okay. Sim, o nosso gol veio de um, de um erro, né? Exato, mas a gente não criou o suficiente. É, só lembro desse, dessa chance, é Não teve outra chance. E se ele é o nosso principal atacante, que ele tem marcado 16 gols, a gente tem que dar mais serviço a ele. 16 gols. Sim. Ele contribuiu para 16 gols nos últimos 16 jogos, se eu não me engano. Posso até olhar é, ele,
1: tem, ele tem 8 gols nos últimos 8 jogos, né? Eu acho que não. ele só não marcou contra o Liverpool em Anfield. Os é. outros jogos ele marcou em todos os jogos, né?
0: Pois é, ele marcou contra o Newcastle, fora de casa Contra o Burnley, em casa Contra o Liverpool, ele deu uma assistência Contra o Tottenham, ele marcou um gol Contra o Watford, ele marcou dois Contra o Frankfurt, ele marcou um o Aston Villa marcou um E o United marcou um São nove contribuições de... para gol em oito jogos É,
1: é uma marca incrível, né? para um atacante do Arsenal Com certeza, especialmente no time que não tá criando
0: E Exato. é essa é a questão Acho que... É... É bom a gente relembrar de quando a gente conversou sobre a contusão da Lacazette. É, a gente conversava e, e apesar de eu não gostar da contusão dele e, é, e digamos assim, a, ele escalado no time principal com Alba Meung e Pepe e Pepe, é, era mais uma tentativa assim de ah eles são bons demais temos que usar eles. Uma tentativa de ter um, um, um Três atacantes equilibrados, né? Um cara que joga pela esquerda, um centroavante e um ponta. Dois pontos, no caso, um centroavante, A Bomega era mais improvisada na esquerda. Mas e a gente comentava que talvez dê, dê chance de a gente ter um ataque mais equilibrado. E a gente não tem visto isso, porque é, a única coisa de boa que a, a Coutinho Lacazette fez foi a oportunidade para saca é, E que a gente pode comentar mais no final dele, porque um pouquinho pro final, né, pra deixar o podcast como ponto mais positivo é, mas não tem dado certo, não tem sido equilibrado esse, 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 esse trio de ataque né
1: sem dúvida, agora é, o Arsenal tem se mostrado incapaz de, de evitar que o, que o adversário tenha chances, né, uhum. então assim esses planos do Emery tem uhum. sido é, quase suicida, né porque.
0: E daí, é, um, um cara que a gente tem que destacar também é Leno, né? O que Leno tá pagando. Sim.
1: Pelo é, era, apareceu bem, né? Hoje, principalmente em cruzamentos, chute de fora da área. Teve a defesa no, no, nos acréscimos, né? Da falta. É, e, e defendeu muito bem, assim, não eram grandes milagres, mas foram defesas seguras. É, e não teve culpa no gol do McTominay. Né? E sa tem saído tranquilamente também com os defensores né, no tiro de meta, eu acho que é importante ressaltar isso. E tem feito partidas seguras, né?
0: É, no, com certeza. Eu acho que o pessoal reclamou do gol de McTannam, mas é um, um gol que ele pega É pega no contrapé. Ele... É difícil. É, eu tô procurando aqui.. É... Tô procurando aqui pra ver se. É, se eu acho uma estatística Mas eu acho que é, Ele fez, um, pronto, 28 de setembro Até Até esse sábado é, Ele tinha feito Mais defesas que, nenhum, que qualquer outro goleiro da Premier League Ele fez 29 defesas é, é Hoje eu não sei qual a estatística Não sei se teve já uma, é, uma atualização Posso até procurar aqui Mas é, é porque a gente dá muitas chances aos times, né?
1: É quando você, quando você é goleiro de um, uma equipe que uhum. leva 31 finalizações do Watford, eu acho que isso aí diz tudo, né? Com certeza, você realmente né? Vai, vai ter que trabalhar bastante. Com certeza. E acho que ele tem sido assim, junto com o
0: Abamiang, um os pontos mais possíveis da temporada. É, junto com o Guenduzi também. Guenduzi é e, e, e Leno. É, acho que falta outros caras também aparecerem. Eu não falo nem da zaga hoje porque a zaga, eu, acho que, eu achei que a zaga não foi mal Eu achei que a zaga não foi mal, eu não achei que a Valuigi nem Socrates foram mal Tu achou?
1: Eu achei que, o, assim, foram bem é, os dois Achei uhum. que o sócrates soube combater muito bem o Rashford Com certeza é, o, Rash, o Rashford não tava é, tão bem fisicamente, né, mas todas as vezes Ele foi bem cercado pelo sócrates não foi muito exposto uhum. é, Assim, não sei se ele manterá o lugar dele na equipe com a volta do Holding. Mas eu acho que deveria, pelo menos no momento. Uhum. É, Davi Luiz, acho que teve um bom jogo também, ou um jogo com poucos erros, ou um jogo que não comprometeu, né? Eu não sei Sim. como, como qual, qual a forma de, de elogiar o Davi Luiz. Enfim, não foi uma partida é, primorosa porque ele cometeu é, uma falta perigosa no fim do jogo, né? Sim. Eu não tenho certeza se era uma falta necessária, Sim. É, que foi a falta que o Leno defendeu. Uhum. É, teve um lance que ele também foi facilmente driblado no lance contra o Andreas Pereira, eu acho que foi a primeira finalização do jogo
0: que é, perdeu, não?
1: isso acho uhum. que esses foram os únicos momentos de fraqueza no jogo do Davi Luiz, acho que no uhum. mais ele se saiu bem com os pés todas as vezes cortou diversos cruzamentos, eu acho que teve dois lances é. É, ele parecia um lateral esquerdo, né ele cruzando de, de pé esquerdo duas vezes, na primeira ele teve sucesso, uhum. Na segunda ele, ele é, bateu muito forte, mas, é, enfim, então acabou. É, assim, as pessoas só gostam de falar do Davi Luiz quando ele comete erros graves, né? É. E hoje ele não, não cometeu erro grave. E foi importante nas bolas alçadas do United, né? Talvez o, o adversário tenha ajudado o desempenho, mas ele fez bem o seu papel.
0: Certo. É, vamos continuar nos assuntos ruins. Até que a gente segue os assuntos bons E a situação é melhora um pouquinho tem mais dois, na verdade mais três aqui E dois que são meio que morfados em, em um é, eu quero começar com eles dois Chaka é, e Torreira Como eu disse né, Chaka levou o quarto cartão amarelo dele em, em sete jogos Torreira mais uma vez jogando à frente do meio de campo é, Quase como um, um cara armador E junto com o Genduzi e Chaka é, até quando que o Neymar vai insistir em Chaka? Acho que até que Tekken fez um, um jogo mal hoje Mas ele não é dinâmico, ele não, é, não oferece algo ao meio de campo Esse meio de campo precisa de alguma coisa Esse meio de campo precisa de, de Torreira, de Ceballos é, De Willock, Genduzi. Esse meio de campo não precisa de chaka. Eu, eu não entendo, Eu sinceramente eu não entendo eu, eu tento entender, mas eu não consigo entender Porque ele quer jogar com o Torreira à frente, eu não entendo
1: é, realmente é uma, é uma questão que difícil de ser respondida para quem... É, quem acompanha, assim, né? É... Eu achei que o Chaka Torre... hoje é... não ajudou de novo, ele não conseguiu acompanhar os meios do United, porque eles eram muito mais móveis do que ele. Uhum. É... Enfim, o Chaka é um caso sério, né? E, e eu acho que o Emery... Ele... Buscando alguma teoria pra tentar pensar como ele, eu acho que ele tem algum problema com o tamanho do Torreira, cara. Porque Exato, é, exatamente. Eu, eu, eu não consigo encontrar outra explicação pra, pra não usar o Torreira de, de primeiro volante, né, e, e colocar o Torreira pra jogar ali perto do Aubameyang, né. Uhum. E,
0: e por que ele, assim... ele não tenta induzir perto de, do, dos outros também? Porque a gente viu que ele, na, no jogo contra o Aston Villa, ele tomou a iniciativa de jogar ali. E tomou a iniciativa é. de, de, de criar oportunidade também.
1: Porque a é experimenta. E o Torreira, ele não, ele não consegue ajudar tanto uhum. é, como ele poderia. Né? Ele corre muito, assim mas falta qualidade pra ele na frente, né? Porque ele não é esse cara, assim. Exato. E, e, e essa função de ter que ajudar e chegar próximo dos atacantes é algo que ele parece ser obrigado a fazer com o Emery, né? Tipo, uhum. apoiar o ataque. E, e você colocar o torreiro ali Definitivamente não é tirar o melhor proveito dele, né? Uhum.
0: Eu acho que dá pra dizer que Mary tá sendo pragmático Acho que Sim. ele não tá experimentando é, A única coisa que é positiva dele A gente comentou nisso no, na, no episódio passado Que não foi lá é, é que ele tá dando chance aos jovens Isso, muito bom, parabéns Mas Sim. acaba aqui, porque Assim, meu parabéns só se estende a isso Porque é, Cara,
1: não dá, não dá. E hoje, e hoje o meio-campo é um dos nossos maiores problemas, né? É, é. O espaço espaço entre linhas, é, defesa meio-campo, parece espaçado. Parece que quando o adversário tem um meia bastante móvel, ele consegue criar é. situações de gol com muita facilidade, né? Contra o Watford foi incrível isso. É. Hoje só não aconteceu muito porque o United não, 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 não tá numa boa fase, né? E, e assim é, a gente precisa corrigir isso, porque contra adversários mais fortes, o Arsenal é, pode uhum. ser severamente punido, né? A gente não vai, não vai conseguir progredir nesse sentido com, com essa deficiência, né?
0: Uhum. Não, com certeza. Eu acho que. Essa é pra mim a questão. Eu acho que. Não tá dando mais para não tá dando mais, eu.. Sinceramente tem que dar tempo ao. ao treinador, concordo. É, mas eu não tô vendo sinais positivos. Eu anotei que as coisas positivas de hoje. Eu anotei cinco coisas. que e Tinder vou voltar. Saka, Rinduzi e Chambers. E a Aubameyang, também, a é um cara que. É, tá no mundo dele. Eu acho que ele pode ser avaliado por fora do das circunstâncias do time que não tem nada a ver com o Meri e eu acho que Saca também não tem nada a ver com o Meri porque se não Saca é, tivesse jogado tão bem quanto o Frankfurt é, talvez fosse Nelson jogando e Nelson não foi bem quando ele entrou mas teve pouco tempo também para jogar e se não fosse Saca jogando contra o Frankfurt é, ele só jogou contra o Frankfurt porque o clube decidiu emprestar em Mkhitaryan E, aí a, gente, e, e a gente Sabe que Mkhitaryan jogou contra o, o Tottenham, então Na verdade ele foi forçado a jogar com Saka, digamos assim Tudo bem, que a partir do momento que ele escala saca, Saka E Saka joga bem E ele dá a Saka de presente Digamos assim, é, pelo esforço Que ele fez um, um, Começo na Premier League e depois Começo de novo agora contra o United Aí também cabe a saca. É, o, o crédito, porque ele jogou bem ele se colocou nessa posição de jogar tão bem que ele começa a ser importante pro time, sabe? É, eu, não é. eu não consigo ver algum ponto pra dizer assim: Ó, Emery fez bem nisso aqui. Eu não consigo um grande
1: entender. mérito dele, né? É, exato, eu não
0: consigo entender porque a gente não consegue saber o que é que o time faz. Não dá. É um, é, os...
1: é um time muito pragmático. Os principais desafios dele ele não conseguiu, né, cumprir porque a gente. É, tinha problemas com o Wenger, né? Todo mundo sabe. Uhum. E, e, e a partir daí, desde a chegada dele, a gente não conseguiu ver a solução desses problemas que a gente tinha. Uhum. E, pelo, e contrário, assim... pelo contrário. pelo é, contrário Exato. Agora, eu te pergunto, você é, demitiria o Emery hoje ou você aguardaria esses dois jogos, a data FIFA? O que, o que você acha que a diretoria deveria é, fazer Nesse ponto de, de da situação do Emery. Uhum. Pra mim, eu já tinha demitido depois de Aston Villa.
0: Porque o que a gente viu contra Aston Villa é inaceitável, na minha opinião. Especialmente depois de uma... Pô, a atuação contra o Atford foi estúpida, velho. Foi estúpida, foi... Sim. Foi, assim, gols que um time sub-18 não toma. É... Espaço... com. Conce... E uma coisa, a gente conversou isso no podcast anterior, no, no outro, que não foi lá, eu, desculpa ficar repetindo, mas porque fica na minha cabeça que no jogo contra o Watford e no, no jogo contra o Aston Villa, é, hoje também, mas especialmente nos jogos contra esses dois times que são, com toda certeza absoluta, inferiores a gente, especialmente quando você olha e vê que o Manchester City colocou. Seis gols, foi seis ou foi oito gols? Seis gols, né?
1: 8 a zero. Oito a zero contra o Watford.
0: E a gente teve problema pra jogar com esse, esse time. Tudo bem, mas o City é um time muito melhor que a gente, certo? Mas não ser essa diferença, assim, absurda, sabe? É, além do mais, é, esse time que sofreu, levou 8 a zero do City, é, esse time chegava na nossa área com uma facilidade enorme. Era assim, e eu ficava pensando, me repetindo, isso não consegue se sustentar. A gente fala das finalizações, a gente fala de Leno, que defende muito bem, a gente fala dos erros individuais. Mas é claro, pra mim, fica claro que é muito fácil pros adversários entrarem na, na zaga do Arsenal. E isso aí não passa a ser um problema só defensivo, é um problema de, de sistema. É. Sim. E se ele não consegue fazer nada, e jogo, pra, jogo, jogo, jogo a jogo vai passando, e ele não consegue resolver esse problema, pra mim o problema não é mais os jogadores. Não é, porque... É, Davi Luiz, Sócrates. É, até Colasnati também. Chaka, Gueduzi, Torreira, e PP. Saca? Você olha assim pro time, como jogador por jogador. Eu tenho certeza absoluta. Que eles deviam estar fazendo melhor. Eu não tenho nenhuma dúvida Sim. disso.
1: Sem dúvida. E. <coughs> assim. É. Não sei até... Porque o Arsenal não pode esperar, né? A gente precisa... Só, essa é a questão. É, a gente precisa ter desempenhos uhum. melhores, né? E, e a partir do momento que isso não acontece, é, não dá pra gente ficar <coughs> prorrogando o inevitável, né? Porque uhum. se ele já tá nessas... A gente tá indo é, uhum. pra, se, pra metade da segunda temporada dele e não tem esse retorno, uhum. fica complicado, né? Agora eu tava lendo que tem uma cláusula no contrato dele, quando ele assinou com o Arsenal foram... foi um contrato de três anos. É, dois com extensão, não? É, eu vi que tem uma cláusula... para
0: poder estender o... no, no segundo... Do segundo pro terceiro ano a gente tem a opção de estender.
1: Isso. E também tem um, um, um ponto que é um acordo unilateral, né? Se, uhum. é, se o Arsenal decidir não querer mais... É, o Arsenal é, é protegido por essa cláusula, né? então a gente não, não teria problemas
0: para
1: demiti-lo. Isso. Uhum. Então, talvez isso seja. Quando o Arsenal fez o contrato, já existia esse plano de: é, caso não dê re, resultado, né? a gente pode uhum. é, fazer a troca. Eu acho que muita gente me fala que o Arsenal é, é relutante em demitir técnico com base no histórico do Arsenal Wenger, né? mas eu uhum. acho que. É, muita coisa mudou, né, eu acho que hoje, é. hoje em dia não é mais assim, né, não, até porque não tem esse cara mais, né, uhum. é, que, que tem todo esse respaldo e como o Wenger era pro clube, uhum. então, assim, é, não é difícil que é, a direção é, queira e, e decida demitir o Wenger ou o Emery, é, sei lá, com, depois do jogo contra o Burnham, dep uhum. dependendo do resultado, né. Uhum.
0: É, e, e eu acho que uma questão que fica muito clara na minha cabeça é, Se a gente parar pra pensar Qual foi o último jogo que você ficou impressionado pela atuação do time Do time como um todo é, de, Escalado por Naimeri Foi contra o Tottenham 4x2 4x2 de dezembro do ano passado é, Depois disso teve um jogo contra o Chelsea Que foi em março se eu não me engano Que foi 2x0 Acho que a gente não jogou tão bem. A gente ganhou bem, Sim, porque foi um foi gol do Lacazette bem. logo no início. Depois um gol do Cossioni. É, e a gente se defendeu muito bem. Mas contra o Tottenham Sim. foi a última atuação boa do time. Teve mas... um jogo contra o Valencia
1: também, né? lá na.
0: É, mas contra o Valência também foi Albamangue e Lacazette. Que Albamangue fez Sim. um hat-trick e Lacazette fez um gol também. E até no Sim. primeiro jogo também. Que foi dois de Lacazette e um de Albamangue. É... Exato. Então, assim. A gente tá dependendo demais dos dois, e a gente fala disso, repete, bate demais nessa tecla é, Pode até conversar sobre o PP um pouquinho é, Mas essa, acho que a questão principal é A gente não tem visto a evolução Não tem visto a evolução E até que ponto a gente vai deixar esse, essa questão Emery ir se levando para poder tomar uma decisão se ele fica ou não fica Porque, na minha opinião, ele não fica no final da temporada Independentemente de se classificar para a League ou não, a não ser que vamos supor que ele, ele, a gente não demite ele, ele fica, é, ele fica e, e e aí ele faz uma, uma segunda metade da temporada que é assim, a gente começa a jogar que nem um Liverpool. Pronto, aí para mim tudo bem, fica. É. Mas a gente conseguir imaginar isso é muito difícil,
1: né? É improvável.
0: Muito improvável, no mínimo, é, é no mínimo.
1: É, eu acho que esses Dois próximos jogos aí podem dizer alguma coisa. De repente que a gente enfrenta o Standard Liege, né? Pela Europa League. Uhum. E depois. E são dois jogos em casa. E depois o, o Burnham Off no Emirates. Uhum. É, aí como a gente vai ter uma pausa, né? Talvez seja o momento de tomar alguma decisão, né? Uhum. É, nesse aspecto.
0: Depois, é, agora vamos ver. Depois é logo um jogo contra o chefe do Wednesday Chef United, Sim. desculpa é, Chefe United, fora de casa
1: United.
0: Não é um jogo fácil Fora de é, casa, em lá é difícil, Lane,
1: em Bramal Bramal. é difícil de Lane é, Vai ser difícil para muitas
0: Le... equipes O verdade. Liverpool jogo agora nessa, nessa semana e ganhou com um gol Na falha do goleiro Sim. O Liverpool, líder do campeonato é... Pois é Aí depois a gente pega o Vitória é... Pela Pela Europa League depois o Cristo Palace em casa depois livre por fora de casa pela é, Carabao Cup. Mas enfim.
1: É. Vamos, vamos uhum. esperar acontecer nessa. Sim. Nessa possível, essa possível demissão do Emery né? pra uhum. gente analisar. Porque quando você toma essa decisão, precisa ser analisado também. Quem treinadores vai... que estão disponíveis Exato. no mercado. Uhum.
0: Então, é... Eu acho que. Eu acho que inclusive sobre isso. É... Eu acho que imediatamente assumiria a Fred Lundberg Bem provável. Porque. Que faz um
1: ótimo trabalho, por sinal, né?
0: Ah. Inclusive saca, tem uma famosa Sim. fala dele, do jovem, dizendo que ele não entende direito o que a Mary fala e aí quem conversa com ele é Fred Lundberg
1: Sim. É, o Emery disse que o inglês dele é nota 6, né? Uhum. Mas que isso não era um problema e que ele conseguia se né? comunicar. Bem é. com os jogadores. É, mas assim. É... Vamos lá, só Você pra... falou do, do Saka, né? Uhum,
0: só, só, pra, só pra finalizar em relação a Maria, tu não demitiria ele agora. Tu, tu discorda de mim aí nesse sentido.
1: Não, agora eu não demitiria agora. Eu hum. acho que. Eu daria esses dois jogos aí, porque. Uhum. Especialmente por ter essa pausa.
0: É, não, com certeza aí. eu concordo também. Porque se demitir hoje é a complicação de é. quem escala o time pro final de semana.
1: É, é seria uhum. é complicado. Eu acho que esse tempo de data FIFA pode não. pode ajudar a equipe, né?
0: É. Não, com certeza. Eu concordo também assim. Porque na minha opinião, ele deveria ter sido demitido desde o jogo contra o Aston Villa, porque é... na verdade, se ele perde ali, era 100% certeza na minha cabeça que ele devia, ele não devia mais ass... comandar o Aston. É. Como ele não Sim. perdeu? Aí você tem um pouco de mérito mas
1: Embora com... ele não tenha tido mérito nessa virada do Arthur. Exato.
0: Exato, mas você, você dá um. dá um pouco de, de dúvida, ele dá um pouco de crédito assim na dúvida, né? Ficar em cima do muro, digamos assim. Mas como ele perdeu.. É... Como ele ganhou, desculpa. E ele empatou com o Hartford, eu acho que pra mim, cara.. Porque a minha, a minha maior questão é. A gente não precisa jogar bem pra voltar à Champions League. Certo? O. Chelsea está instável, o Manchester United, como a gente viu hoje, está instável também o Tottenham está instável, a gente tem uma oportunidade de ouro para aproveitar porque se a gente dá a chance ao United é. de voltar dá a chance ao Chelsea de voltar e tem uma, uma jornada de transferências com a Abramovic salvando dinheiro para poder contratar de novo aí a barra fica mais dura e a gente não consegue voltar de vez, eu acho que o perigo é esse a gente não pode ter tempo esperando para o Neymeri se acertar eu acho que a gente tem que ser decisivo
1: e é essa a questão. Sim, e nessa instabilidade dos grandes aí, tem o Leicester, né? Que tá uhum. crescendo. E se você analisar o time do Leicester, é, não fica atrás, não. Tecnicamente, jogador por jogador. Então, é uma equipe que,
0: tá que vai, vai disputar né, com
1: a gente. É, pode ser que dispute com a gente essa vaga aí no, na Champions League. Uhum. eu não ficaria surpreso se isso acontecesse.
0: Uhum. É, porque você se você tira fora do contexto assim, né, é, tudo bem, empatou com o Manchester United fora de casa, mas o United tá em décimo, entendeu? Então a gente é, precisa começar a parar de errar e parar de perder pontos aqui e ali para poder se manter. A gente tá querendo ou não, agora a gente tá em quarto, então a gente tem chance. É, mas o, Chelsea, o Leicester, por exemplo, de, de Brendan Rodgers é um time que tá jogando muito bem, que meteu 5 no Newcastle, Venceu do Tottenham em casa de virada É um time que tá em bem
1: Com certeza, é uma equipe Bem treinada, né? Desde uhum. que o Brandon Rodgers assumiu Eles uhum. é, Realmente mudou o patamar da equipe né? E hoje eles são realmente uma força é, Grande aí para lutar pelas primeiras posições né? Depois uhum. do, do de Liverpool e City uhum. Independentemente
0: de peças assim, Acho que Fica claro também quando você olha para Brandon Rogers e você olha para o NAMRI, que Brandon Rogers conseguiu encaixar essa equipe em um tempo muito mais curto independentemente de peças diferentes de é, clubes diferentes etc, expectativas diferentes ele conseguiu encaixar essa equipe muito bem que já era bem treinada mas que ele conseguiu acertar algumas coisas que colocou o Leicester num, num patamar maior também, né? É, talvez que, o,
1: em menos o Brandon tempo. Se o Brandon Rogers estivesse no lugar do Na Emery, uhum. é, será que ele não teria feito. Estaria fazendo um trabalho melhor? Uhum. Até pelo fato de conhecer a Premier League, né? Uhum. É, enfim, talvez vai ficar na, no campo hipotético, mas é. não sei, eu tenho essa dúvida aí. Talvez o, o Brandon Rogers <risos> fosse um nome melhor do que o Emery, né? Uhum.
0: Certo. Só pra gente finalizar o assunto os assuntos negativos e partir para os assuntos positivos. É, Nicolás Pepe, está é, na hora de começar a se preocupar com ele.
1: É, Hoje eu achei que ele foi muito mal. Uhum. Né? Sem dúvida, para mim, o pior em campo pelo Arsenal. É, foi realmente decepcionante. Assim, Nos últimos jogos, a gente tem criticado ele muito também pelo fato de Está jogando em posição errada, né? Uhum. O Emery... É, tem usado ele como dupla de frente... Com o Alba... Mas hoje... Ele atua na posição dele, né? Como ponta... E realmente... Foi muito mal... Uhum. E... Assim... Eu tenho... Trazer, se
0: fosse pra trazer... PP pra jogar de ponta... Junto com o Aubameyang... Era melhor não ter trazido, né? Porque tem lá já...
1: Exato...
0: E mantendo em queda... gastar menos dinheiro... E
1: reforçava o outro canto... É... Exato... Eu tenho muita paciência com o PP. Uhum. Assim, acho que ele está se adaptando ainda, né? embora pelo preço que ele, que a gente pagou, né, vai existir uma cobrança natural em cima dele é, para que dê retorno, né, imediato em campo. É, mas assim, a gente tem que ter paciência, né? Eu vi muitos torcedores fritando ele hoje, é, até é, com a volta do Lacazette muita gente já não quer ele na equipe né Porque o Saka já é, ganhou a titularidade absoluta pelos últimos desempenhos então é, a, a, tá sobrando também para o PP essa essa falta de produtividade ofensiva do Arsenal né mas ele ele é um cara assim pelos primeiros jogos que a gente viu dele né um cara diferente é, e não é porque agora ele não tá conseguindo entregar que ele é, que a gente vai é, né, chutar o pau da barraca. Então, vamos ter paciência com ele, né? Vamos ver é, ele mais em campo ainda para se adaptar cada dia mais, né? É, agora, sim, ele precisa atuar na posição correta, né? Essa, essas mudanças constantes, né? Ou, tem jogo que ele está jogando ao lado do Alba, tem jogo que ele é ponta, entendeu? Isso aí eu acho que acaba não sendo positivo para ele, né, para questão de adaptação e, e conhecimento, né, da né? dos jogadores que estão com ele. Né? Então, eu acho que o Emery também tem culpa no, 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 pelo fato do PP não estar tá, não tá entregando tudo aquilo que a gente esperava.
0: Uhum. Com certeza, eu acho que também é... a gente fala do Saca, não é possível imaginar um, um time com Saca, Pepe, Albameang e Lacazette, né? É... É um time ofensivo, mas no 4-4-2 Você consegue Bastante ofensivo. É, mas você consegue, assim Ele jogou na temporada passada Tudo bem que só contra o Fulham Mas acho que jogou em outras oportunidades também Com O é, Albeck, Lacazette é, Iob E ouve É um time ofensivo também, não é?
1: É, ele precisa deixar Ele precisa ser corajoso, né? Exato. Pra usar essa formação. E... e um clube como o Arsenal Precisa... Gostar de atacar, né? Exato. A gente é, não gosta. A gente...
0: a gente tem medo hoje.
1: É, a gente tem um sério problema nisso também, né? Uhum. E assim, o Saka, falando especificamente dele, uhum. é uma agradável surpresa, né? E eu acho ele muito impactante nos jogos. Ele é agressivo, inteligente uhum. e, e assim, ele, ele pode proporcionar grandes situações na jogada de ataque, né? principalmente pela coragem que ele tem é um jogador que não se intimida, né? É... E assim, hoje ele foi um dos pontos positivos novamente, né? E uhum. jogando em outro draft. Então é... mas é um menino de 18 anos, né? Uhum. Então a gente precisa ter calma com ele, é... não se empolgar, embora de fato ele tenha deixado boa impressão toda vez que entra.
0: Uhum. Ele nasceu em 5 de setembro de 2001. Ele tem 18 anos e pouco mais de 20 e tantos dias. É... Pois é. é. E enquanto tu falava aí, eu só tava com a minha cabeça, assim, balançando positivo, porque... Cara, ele tem sido, é, junto com o Guendouzi, pra mim, um dos pontos mais altos da temporada. Assim, se você tirar o Aubameyang, é... ele jogou contra o Frankfurt, um gol dos assistências. Aí jogou contra o Aston Villa foi bem Não conseguiu finalizar nada Mas hoje, vou ler os, os, as estatísticas dele aqui Ele deu 48 toques na bola Completou 20 passes de 23 que ele tentou Ele esteve em, em 19 duelos, ganhou 10 Ele deu 5 cinco, é, cinco tentativas de roubar de bola ganhou, ganhou todos e foi o cara que mais tentou roubar a bola no nosso time e conseguiu é, quatro de dois shots, shotes um no gol, dois chutes um no gol, é, duas chances criadas e uma assistência. E é um cara que tem 18 anos entrando num time que tá completamente bagunçado. É, e ele, como você disse, o que mais me chamou a atenção dele, é, ele foi ao Trafford, ele começou na Premier League, ele foi a Frankfurt, que também não é um, um, um lugar fácil de se jogar. é. Um pois lugar... é então a torcida alemã é muito intimid é, intimidadora intimida muito e ele não teve medo de nada e, isso, cara, isso é muito positivo eu acho que com 18 unidades você ir para o Trafford e jogar com a personalidade que ele jogou hoje não é para muitos e, e você consegue ver que é, a Aubameyang percebe o potencial nele e, e a Aubameyang de certa forma tenta dar um, uma ajudada nele e Cara, eu acho que a gente comentava, comentava isso nos jogos pré-temporada, a gente não colocava ele como for, como fosse um jogador que ia aparecer agora porque ele é muito jovem. Mas o fato dele ter feito isso é só mérito pra ele, porque ele jogou bastante, né jogou muito.
1: É, é o que eu disse, é uma agradável surpresa, né? Uhum. Ele entra num time bagunçado, como você disse, mas ele não se intimida, né? E ele entra com bastante personalidade. É... E é um cara que, com a volta do Lacazette, vai dar um, uma boa dor de cabeça aí pro Emery. Porque, no momento, é, ele tem que jogar, né? É, pelo que ele tem entregado. Então, é, assim, eu acho que a gente não vai... O Emery vai ser muito criticado se tirar o saco nesse momento da equipe. Com certeza. Porque, por exemplo, hoje ele, ele foi um dos destaques, né? É, ou um dos, um dos pontos positivos novamente. Ele também no e
0: Alba. Os quatro. Sim. E... É, o Genduzi,
1: sem hum. dúvida. É,
0: e, e assim. É, como eu disse agora, ele não era um cara só que estava ofensivamente tentando, né? Ele voltava muito para ajudar a e isso é
1: Ele tem um entendimento. É, um entendimento tático, né? Eu uh -huh. acho que isso vem da base, vem de quem de orienta ele, né? Exato. Uh -huh. Que ele sempre... É, ele é muito próximo do, do, do Fred, né? Uhum. Então, eu acho que... É, é também é um ponto positivo do... Uhum. Do Leonberg, né? É, ele tem, tem olhado bem esses garotos aí. Uhum. E tem ajudado no desenvolvimento deles, né? Um jogador que tem muito potencial, né? A gente vê nitidamente.
0: Uhum. Com certeza. E... É... Eu acho que essa questão de, da proximidade com o Lionberg, especialmente quando a gente tem muito jogador da base subindo, é, é importante. né. A gente comentava sobre isso: que ia ser importante para os jogadores ter um cara que eles já estavam acostumados, justamente para facilitar essa transição. E a gente tem visto o resultado já. Porque o Willock tem subido, é, não sentido nenhum peso de jogar pelo, primeiro, pelo time principal, Saka também não, é, até Nelson também tem feito atuações ok, é, então, assim, muita promessa aí nessa, nessa base do Arsenal, e aí eu... é, tem que aproveitar mesmo.
1: É, eu acho muito positivo essa a presença desses jogadores tão vitoriosos, né, na história do Arsenal, uhum. é, ali na equipe, na, na equipe fazendo parte, né, é, a gente vê o Fred, o Robert Pires tá lá sempre, né, uhum. O, agora o Edu, então são caras vencedores, né? E, e com certeza os jogadores do Arsenal hoje veem o que eles fizeram né, no uhum. passado. Então, é, tudo, que, tudo aquilo que eles conquistaram, talvez, uhum. é, é até um, um, uma forma de você se inspirar, né? E isso, isso para os jovens é ótimo, né? Uhum. Você tá ali perto sempre de jogadores é, tão grandiosos né, na história do é. clube.
0: Saka tá simplesmente aprendendo como ser um ponto esquerda um dos melhores pontos da história do Arsenal né? acho que Ljungberg não é um cara que se fala tanto porque ele tava num time com Henry e P. Reis e é, e Bergkamp também então, é, exato. exato mas ele é um cara que fez muita coisa né? é um cara respeitado é, e, e é Sim. bom é bom
1: agora é, você falou do Genduzi, né? Uhum. Novamente foi o, o nosso melhor meio-campista, né? É, com certeza. Ele jogou com três e ele foi o melhor. Hoje, assim, isso não significou um... muito.
0: Ele foi bem defensivamente também. É bom, bom essa parte. Sim,
1: sim. É. É, é. Genduzi, ele foi mais efetivo que o Chaka, né? Uhum. E mais eficaz que o Torreira. Então, quer dizer. É, é, um, é um outro cara que também não pode sair da equipe, né? Uhum. A, gente pode, a gente pode discutir quem que deve jogar com ele, né? Uhum. É, porque ele precisa estar em campo, acho que é uma unanimidade, né? Até o próprio Emery reconhece isso, né? Pela, pela força que ele tem hoje na equipe, né? Eu vi alguns tweets hoje do Cesc Fabregas Sim. Né? enchendo a bola dele, né? Elogiando bastante. Então, quer dizer, é um cara que... É, tem sido reconhecido por todos, né? E merecidamente tem, tem ganhado esse, essa sequência de jogos na equipe. Hoje é, é titular absoluto do nosso meio-campo, né? Simplesmente nosso melhor jogador no meio-campo. Exato.
0: Exatamente. E eu acho que esse meio-campo, a gente conversa sobre isso há muito tempo. Esse meio meio-campo renderia muito mais sendo Ganduzi e Torreira. Aí, porque o Emery não escolhe escalar o time assim, a gente nunca vai saber. É... Mas enfim, né? É, e outro ponto positivo que eu achei também Foi Chambers é, Não é a posição preferida dele Jogando fora de casa contra o United Um time grande é, Já é o Quarto jogo que ele faz em uma semana Mais ou menos né? Ele jogou contra o Frankfurt 90 minutos, jogou contra o Aston Villa 45 Aí jogou 90 minutos contra o Nottingham Forest E jogou hoje 90 minutos também É... Ele tem sido um cara, assim, de você olhar e ele tem
1: jogado bem. É, hoje ele, a gente pode dizer que ele ganhou a posição do Mytland Niles, né? Que uhum. O, o Mytland que a gente tinha dúvida se ele ia poder jogar hoje, né? Mas ele ficou no banco uhum. durante o jogo todo. E, assim, é, falando do, do jogo de hoje, os primeiros 10 minutos do Chambers foram preocupantes, né? Porque é, num contra um com o Daniel James, era uma coisa que eu via que poderia dar muito errado, né? Sim. Tanto é que no, no primeiro ataque de perigo do United, com sete minutos de jogo, o, o James passa facilmente por ele e cruza, né? Mas o Davi Luiz consegue interceptar a bola. Depois, logo em seguida, ele toma amarelo também por uma falta no James. É. Aí eu, eu pensei que o United fosse explorar os ataques pelo lado esquerdo, né? Mas depois desses primeiros minutos, o Chamber se firmou, né? Uhum. Conseguiu é, lidar bem com a circunstância do jogo, né? No segundo tempo, ele foi um dos melhores da equipe, assim. E... Parecia calmo, tentou alguns cruzamentos, né? E deixou de, de... Fica... ficar exposto, né? Contra o é, James. Ele foi bem ofensivamente também, né? Sim. É. Ele tentou alguns cruzamentos, né?
0: Em uhum. modo foi geral, bem.
1: você fez uma boa partida, sim
0: É, acho que tirou uns 10 primeiros minutos né? Achei que ele, que ele foi bem E com certeza ganhei essa posição No Meitlan para Pra mim, Meitlan tem que jogar a Europa League Nessa, nessa semana aí, E dar um descanso pra Chambers Poder jogar contra o é, Burnham né? Inclusive, um adversário não fácil de, de, de se enfrentar A gente vai ter um, uma tarefa Difícil é, Posso até procurar aqui o o histórico do Bournemouth nos últimos jogos, é, o Bournemouth empatou em 2 x 2 com o Ashram, é, perdeu do Burton na na Carabao Cup, mas ganhou do, do, do Southampton fora de casa, ganhou do Everton em casa, e aí perdeu pro Leicester. Mas enfim, é um time que está né, bem montado também pelo Ed pelo Roy, é, qual é o nome dele mesmo que agora? Ed Roy, isso Ed Roy. Isso.
1: Ele é o Ed Roy. É é um cara que ele implantou um sistema de jogo no Burnhamouth e não mudou mais né? é um sistema que funciona os jogadores uhum. é, se conhecem muito bem, ele tem uma base muito boa, né? jogam basicamente no 4-4-2 uhum. nessa temporada eles se reforçaram com o Billing, que é um cara que veio do Huddersfield uhum. é um cara que tem feito uma grande temporada, então não vai ser um jogo fácil para o Arsenal não, eles são uma equipe bastante organizada
0: é, especialmente com é, o jogador emprestado do Liverpool, né, o Harry Wilson, é, Isso. também com Wilson, Callum Wilson e o King, eles vão oferecer muita, muito perigo à nossa, à nossa equipe.
1: É o Callum é... Wilson tem feito uma grande temporada, né, os números uhum. deles são muito positivos, né? um, é um centroavante muito, de muita qualidade. É, inclusive é um centroavante
0: que adora fazer com contra o Arsenal e é, é. é um cara que... É,
1: Temos que tomar cuidado.
0: Exato. Contra a nossa, contra nossa defesa é um cara que pode oferecer muita, muitos problemas. É, falando sobre defesa, o jogou na última sexta-feira pela, pela... Foi o Sub-23, não foi? Acho que foi Sub-23. É, deu uma assistência, jogou 90 minutos por isso ele não esteve envolvido hoje é, enquanto o Tierney é, não jogou mas não esteve envolvido hoje também por alguma razão que a gente não não sabe, né? muita gente tava esperando que, que ele fosse começar, inclusive surgiram notícias de que ele tava, é, ele ia ser envolvido no elenco, acabou não viajando, não participou é, é isso que é preocupante
1: vai... pelo histórico, né
0: Tu acha que ele vai jogar a Europa League, por exemplo?
1: Eu acredito que se, se tiver tudo ok com ele, sim. Uhum. Até porque ele teve uma estreia muito positiva né, contra o Forest. Uhum. E, e a gente viu que é um cara diferente, né? Uhum. É, a gente nota claramente quando olha para a movimentação dele, posicionamento, uhum. é, cruzamentos. Eu acho que é, em forma teremos realmente um grande lateral, né? Isso pelo que a gente viu uhum. nesse jogo contra o Nottingham Forest. E
0: como o jogo é em casa, acho que talvez ele tenha a maior, maior chance ainda de começar. É, Sim. É, mas, Não tem a viagem. Exato. Como é um problema de hernia, né? que ele teve, talvez assim ficar muito tempo é, sentado no avião, etc. Essas coisas às vezes também entram em jogo, né? Sim. É, são as coisas externas assim do futebol de viagem, etc. Que às vezes também entram é, pra atrapalhar. Mas, por exemplo, acho que colocar a e em Tierney pra jogar sei lá, 45 minutos, 60 minutos, é, contra o Standard Liège seria uma boa opção. Eu acho que é, não jogar contra o Bournemouth, acho que é muito cedo ainda, né? A gente queria muito, mas Sim. talvez seja cedo. É, e aí é, é bom que a gente já parte pra fazer a escalação do jogo contra o Standard Liège e, e a gente meio que é, prever também quem vai começar contra o Bornemouth, né? Porque... É, especialmente jogando segunda, quinta e domingo Eu acho difícil Alguém que viajou hoje Jogar contra o, o Standard Edge Como também alguém que joga em domingo Jogar contra o Bornemouth, né?
1: É, sem dúvida ele vai fazer Um revezamento, né, uhum. nesses dois jogos uhum. e... Contra o Standard Edge Pode ser uma equipe parecida uhum. Com a equipe que foi Para Frankfurt, né uhum. O 11 inicial
0: É Aí, tu quer começar escalando ou eu escalo?
1: Ah, vamos lá. No gol, provavelmente é o Martínez, né? Não uhum. sei se você concorda.
0: É, não. É, com certeza.
1: Na lateral direita, Chambers. Acho que o maitland não? O É. É, pode ser o maitland é, Visando o Chambers contra o né? Ou até
0: belin também, né? Se ele for jogar. Porque ele jogou na última sexta. Aí tem uma semana.
1: É. Mas ele não iniciou, né? Contra o, o Nottingham Forest. Ele iniciou com o Chambers, depois ele colocou o Bellerin, né? Uhum.
0: Mas, por exemplo, contra o, o, no jogo Sub-23, ele.. o é, iniciou o jogo, jogou 90 minutos.
1: É. Isso é positivo, né? Talvez uhum. ele entre em campo sim.
0: Desde é. o começo. Uhum. Ou até Metlanald na esquerda e o próprio. Porque na esquerda você tem o Tierney ou o Bola que é o, o é. cara da base, é, que eu acho que é. não sei se é irmão do outro que saiu, né? Tinha outro bola também. E eu acho que fica é, essa dúvida. Deve du... ser o Tierney, aí?
1: É. Deve ser o Tierney, eu acho. É. Até pelo fato dele não ter Jogado, viajado, né, né? para Manchester.
0: Uhum. É. é. Eu acho que aí no caso é Maitland-Niles, Holding, Mustafi, né? Mustafi, com certeza. Aí pode ser entre Maitland-Niles e Bellerin e na esquerda provavelmente o Tierney. É. sim E aí, por exemplo Acho que talvez ele faça, ele faça assim é, Mitlanar na direita Com o Tierney, E depois Mitlanar na esquerda com o Bellerin Pra dar uma rotação aos dois de 45 minutos pra cada um Ou alguma coisa do é tipo uma opção. Uhum. E aí no meio, meio campo... campo Vai, vai no meio campo
1: uh, Eu acredito que ele começa com a Torreira a Torreira jogou há
0: quanto tempo hoje? Deixa eu ver aqui.
1: Torreira 55 minutos É, dá pra jogar com ele E aí a parceria pode ser o Willock Ele jogou com Torreira Willock contra o Forest É Talvez seja a opção dele Em Frankfurt ele jogou com Torreira Chaca
0: Acho que talvez seja Torreira, Willock e Ceballos
1: Pode ser Ozio. É, tem o Ozil também. O Ozil jogou contra o Forest. É. É, é, é Torreira, Willock, Sebadios ou Ozil?
0: Uhum.
1: Pode ser Ozil, né?
0: É, já que não jogou hoje.
1: É. É, provavelmente Ozil.
0: Uhum.
1: Aí na ponta, Nelson. Uhum. Nelson... Aí tá uma dúvida se ele joga. Eu acho que vai começar. Provavelmente o Martinelli vai jogar de 9, né? Uhum. Eu acho que sim.
0: Eu acho que ele tem que jogar com o Martinelli. Martinelli ele... de 9. Se ele escalar o Bamiang, eu vou ficar não. um pouco irritado.
1: Não, realmente ele não pode fazer isso.
0: É. É... Dizer um pouco também é. subestimar a minha, minha raiva que eu vou ter dele se ele escalar é. o Bamiang. E
1: falta um ponto esquerdo, né? Então o Nelson...
0: Smith-Rowe,
1: né? Smith-Rowe, ele se recuperou totalmente? Eu acho que era, foi só um susto, não foi não? Não, não sei se eu tô é, enganado. Meu... É. Não, não era uma coisa grave.
0: Ah.
1: É. provavelmente ele tá inteiro. Uhum. É, se ele tiver inteiro, deve ser ele mesmo. Uhum. Então não deve ser uma equipe muito diferente do que jogou contra o Forest.
0: Uhum. É, só algumas mudanças pequenas. É... Tava vendo aqui, talvez ele. Não sei se ele começa com o Zio e provavelmente seu... provavelmente o provavelmente é o E a outra dúvida também, acho que Saka não vai ser envolvido, né? Que Saka jogou bastante nos últimos 15 dias. É... Sim. Não sei se, se ele vai. É, ele pode con... estar
1: pensando no saca hum. contra o Burnham Off, né?
0: É. Eu não sei se ele. Deixa eu dar uma olhada aqui no time da academia. É, do sub-23. Não sei se ele vai escalar. Tem o Burton também, né? Tava no banco. Sim. Contra o Nottingham Forest. Tem o Balogun também, né? E o John Jules. É, Balogun é 9. O é, talvez... John Jules também é 9. É, talvez. Assim, ele possa jogar com Balogun na esquerda. Se o Smith roy não estiver tão bem assim. É, Balogun na esquerda, não. Desculpa, o Martinelli na esquerda e Balogun no travante é. Isso. É. E John Jusso teve Balogun. um probleminha na... Teve uma lesãozinha, não foi uma pequena lesão.
1: Sim. O Balogun é 9, né? Ele tem uhum. 17 anos. É, pode ser. Uma opção. Mas eu não acho que ele vai colocar... Iniciar com o Balogun.
0: Eu espero que ele jogue logo, logo, porque... Eu não sei se tu viu, se ele tem marcado o gol, assim... Sim. A torta e a direita. Eu tenho até uma estatística aqui, eu só abrir. É, mas, por exemplo, se Smith-Rowey não tá tão bem assim coloca o Martinelli na esquerda e vai com o Balogun né o, é, não sei se o Tar Tyrese vai estar tá, o de onde vai estar tá disponível é, se não tiver eu, eu sem dúvida nenhuma escolheria é, o o Balogun para jogar né porque se você tentar esse machucado e, e Smith foi também não tão bem assim dá a chance para o pro jovem também né e coloca o Martinelli na esquerda para ver como Martinelli se sai
1: é, mas o Martinelli foi tão bem contra o Forest, né? Que eu acho que ele vai. Uhum. É, vai tentar de novo, né? Uhum. Martinelli de 9. É. Balogun
0: começou 19 jogos pelo... na temporada passada. Pelo time Sub-18. Na temporada 18-19. Ele começou 19 jogos. Marcou 25 gols. Um gol a cada 62 minutos. Tudo bem que é. Futebol de base não é a mesma coisa, etc. Mas nesse. Uhum. ele tem. Lembrando que ele tem 17 anos, certo? Nesse ano Sim. ele subiu pra sub-20 e 3, que é uma galera mais. mais velha, né? Ele marcou 7 gols em 7 jogos.
1: É. É um cara promissor, né?
0: Uhum. Eu vi
1: dois jogos do Balogun na pré-temporada, acho que contra o Boran Wood. Ele uhum. jogou. É teve alguma dificuldade, né, mas é, a gente precisa é um caso que precisa ser analisado de perto né, uhum. e, e assim se ele entrar contra é, esse time da Bélgica, talvez seja uma boa oportunidade pra gente ver ele, né
0: uhum.
1: contra um adversário é, mais forte do que ele costuma enfrentar, né na categoria uhum. de base,
0: mas vamos ver com certeza, acho que é... seria positivo assim, né tem que ter... sempre tem que ter cuidado, né, acho que Jogadores é. nessa idade, né?
1: É. é, eu já me decepcionei muito com os jogadores da base, assim, que eu esperava muito e acabou... A Fobi,
0: a kipon
1: Houve o Zou ABE, tem muitos Zé jogadores... Zellalen... Zelaren um,
0: é um... é um caso achava, sério. Todo mundo achava que Zellalen ia ser o... o meio de campo da década, né? Enfim... É. Mas, infelizmente não foi. Infelizmente não foi, a gente precisava muito que ele fosse... Enfim, acho que é, que é isso mesmo. Inclusive, o Balogun teve na, no banco de reservas, né? Contra o, o Forest.
1: Forest, isso.
0: É. Aí, por exemplo, talvez seja uma oportunidade aí para Burton no meio de campo também, que também teve no banco. É, o Burton, Balogun. É, enfim.
1: É, são opções, né? Para o segundo tempo. Eu acho que. O Willock deve ser uma certeza para esse jogo. Uhum. E é. provavelmente o Torreira, né? Pelo fato até de ter saído hoje. Logo no comecinho do segundo tempo.
0: É. Eu acho que, que... Que é bem provável mesmo que os dois joguem aí. Mas acho que é isso, Jober. Finalmente estamos de volta. É, a gente pede desculpas pela demora aí. Tivemos problemas técnicos, problemas de desencontro de tempo. Mas estamos de volta e continuaremos, continuaremos a postar podcasts regularmente para vocês. Não é isso, Jober? Sem
1: dúvida. A gente... Agora tá de volta na ativa, né, novamente, uhum. e eu espero que esse tenha sido salvo e nós não tenhamos nenhum sim. problema.
0: Sim, sim, estamos Técnico. gravando em dois programas diferentes para não ter nenhum, nenhuma preocupação, né. Hoje é, é melhor prevenir do que remediar, já, já diria o, o ditado.
1: Tá certo, então a gente tem esses dois jogos aí, Isso, né, contra evidente. o Standard Game e Burnham Off. Isso. E depois a pausa para a data FIFA, né? Tempo suficiente para o Arsenal pensar se o Emery é realmente a melhor opção uhum. para continuar no clube, né?
0: Exato. E é Edu, se você estiver escutando esse podcast, é, a gente aprecia o seu... você como ouvinte. E, por favor, cara, pensa aí um pouquinho, porque é, do jeito que está, não dá. Eu acho que essa é a frase do podcast de hoje. É, do jeito que está, não dá, né, Jovem?
1: Com certeza. Precisamos melhorar, né? E eu acho que é, chegou o momento de a gente começar a ser mais rigoroso nessas análises sobre o trabalho do, do, do Emery e de tudo que a gente tem visto né? É, nesses últimos jogos.
0: Com certeza. Agradeço a tua participação, Jovem. Foi um prazer estar aqui com você de novo. Até a semana que vem.
1: Valeu, Igor. Um abraço para o pessoal que nos ouve e até o próximo episódio.
0: Valeu galera, um abraço e até a próxima.